0: פרק 252, אלופי האלופים, חזיקי גביע הטוטו, אוהדיהם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, לכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסטרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אורח שכבר היה בעבר, יובל, המתמחה מבית חדים סורוקה, מה שלומך יובל? אהלן, אהלן, הכול בסדר? היי, כיף להמשיך וללוות את ההתמחות שלך, אנחנו כל כך מצפים שתצליח בכל המבחנים, עוד לא היה לנו מתמחה אחד שנכשל בהסכת הזה בתחום הרפואה. וערב טוב למתן גילאור, מה העניינים עם מתן? בסדר גמור, מה שלומכם. נהדר, שמחתי לצפות יחד איתך ועם בנך אתמול במשחק, ובתי אמרה שאתה נראה מסוג ההורים האלה שבטח מוציאים את הילדים על אלה טיולים ומדריכים אותם וזה, ההתרשמות ממך הייתה מאוד חיובית. וערב טוב גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית כרגיל מאחורי הקלעים. ניגש ישר לנביחות ונתחיל
1: מהרווח. יובל, בוא תנבח לנו. אז אני אנבח על... אדם שאני ממעגל בני דודיי הקרובים הבנתי שהוא נושא שיחה די משמעותי בימים האחרונים זה דוקטור ניל, ניל קלארק או נייל קלארק ויש לי, התפתח אצלי השבוע חשש די גדול מעזיבתו גם בעקבות מצבת הפצועים אצלנו אבל גם בעקבות איזושהי מגמה שאני חושב שהרבה מאיתנו שם, שם לב אליה שזה בזבוזי הזמן. אני חושב שנראה העונה הרבה הגנות לא רעות בכלל, מסתגרות מולנו, וקבוצות שנוטות לבזבז זמן ולנסות להשיג נקודות באמצעים קצת פחות ספורטיביים, והדבר שהכי שובר את המערכים המסוגרים האלה זה לחץ מתמיד על היריב, אפילו עד דקה 95 פלוס. ואיך שזה נראה כרגע, אני מאוד חושש שאנחנו הולכים לאבד הרבה נקודות העונה כי לשחקנים שלנו כבר לא יהיה את הכוח בדקה ה-95 ואני חושב שהסיבה העיקרית לזה זה עזיבה של איש המקצוע ניל קלארק. אומנם שנה שעברה הוא ירד למשרה חלקית, אבל השנה נפרדו ממנו לגמרי. אה, נראה, אני מקווה שאני אטעה.
0: כן, כולנו מקווים, אני חושב ש... נ... אני לא זוכר שבמכבי דיברו על הנושא של הצוות הרפואי כל כך הרבה, כמו סביב נוכחותו כאן בשנתיים האחרונות, וסביב עזיבתו העונה, ונקווה שבאמת נתבדה, זה באמת איזשהו תחום שבודדים מאיתנו יכולים לחוות איזושהי דעה ממש מקצועית, אבל בסוף התוצאות בשטח... מדברות על זה, דיברתי גם עם חבר על זה, שהרבה פעמים אתה רואה סטטיסטיקות, בעיקר נגיד מה-NBA וזה, כמה ימי משחק בסך הכל הקבוצה הפסידה בשחקניה, אז נראה לי שהמצב שלנו בתחילת עונה הזאת הוא בטח הרבה יותר גרוע מכל השנתיים האחרונות ביחד, אם אני זוכר נכון. אז מתן, התייחסותך ונביחתך.
2: לא, התייחסתי באריכות ב- uh, בפרק הקודם לכל הנושא הזה, אז פשוט התחלתי אינטלגיה ישר לנביכה. היא קצת ארוכה, ואני אגיד לפני שזה קשור לנביכה הקודמת שלי, על נושא הנעמות, אני רוצה להמשיך בזה איזושהי נקודה, ואני כבר אומר כהקדמה, אם מישהו רואה שמצייצים או משהו, כותבים, אומרים על זה כלקח מה- מהקודם, אז אני אומר שכל מי ששמעת פרק שקודם יפנה אנשים להקלטה המלאה. כי יש לי חשש שלוקחים, עורכים, מסלפים ובסוף גם ממציאים דברים שאני מעולם לא אמרתי. אז זה כמו כל מיני דברים שכתבו, שאני האשמתי את התקשורת בזה שנעמו ליני, או שאני, שאני, שאני הכחשתי שבכלל לא היו נעמות וכל מיני המצאות כאלה. חבר'ה, אז אני מבקש שמי שרואה או שומע או זה, שיפנה להקלטה המלאה שישמעו את כל הנביכה שלי. תראה, בהתחלה היה לי איזה מניפסט מאוד גדול, תשובה לכל מי שבא בתנות, אני יודע את האמת, אוהדי מכבי יודעים את האמת, למי אני מסביר? הם לא מעניינים אותי. אז להם אין לי שום הסבר, לא חייב להם שום הסבר, הם לא רוצים להסכים, שלא יסכימו, זה לא אכפת לי. אוהדי מכבי יודעים את האמת, אני יודע את האמת, ושם נמצאת המחויבות שלי. אבל מה אני בכל זאת רוצה להגיד? אלא הצייצן, אני צוחק, הבלוגר טל בן יהודה, סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת. הוא אומר, גם אם אתם... יודעים שאין פה את היסוד הנפשי של גזענות, כן? גם אם אתם מבחינתכם זה ככה, מושא הקריאות הוא לא יודע את זה. בסדר, שבא זר לארץ או לא, אפילו מי שנמצא פה הוא לא מכיר את האפיון של הקהל של מכבי חיפה, הוא לא מבין שאותן נעמות הן לא על רקע גזעני, מבחינתו הפגיעה היא גזענית. עכשיו אני אומר, אני לא רוחץ בניתיון כפיים, אני אומר שאם הייתי רוצה לרחוץ בניתיון כפיים, אז הייתי את הדוגמה שהייתי מישהו בצבא. אמיתי לגמרי. באמת, אחד האנשים המאופקים ביותר שהכרתי <קרתי> בכלל מבליג על כל קללה והשמצה ו- 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 והתרסה וכל ו- ו- דבר שהם רק יכולים לחשוב עליו, אלא אם היו משגיחים ב- ב- במשלח יד אימו. פעם שהיו עושים את זה, היה נכנס לעמו כמי שכפו שד ברמה שאי אפשר לתאר. אז אני אומר, מה, הוא נפגע מזה? האחר יכול להיפגע מקללה כזאת, כל אחד, ואני צריך למיין, היסוד הנפשי כאילו של הקורה הוא מה שחשוב. אבל אני לא רוחץ בין כל כפיים ואני לא אומר את זה, בסדר? מה שאני כן אומר שצריך להפסיק את זה. בכלל אתה יכול להתייחס קללות וזה, אבל פה ספציפית איזה שהוא מעבר. גם אם אנחנו יודעים שאנחנו צודקים וזה לא מזה, אני חושב שגם לא כדאי לנו להיות מאופיינים ככאלה, לנו אני לא, אני של מכבי, אני כמובן לא נואם. אבל אני חושב שגם לא כדאי, זה לא וגם יש אותה פגיעה שהיא פגיעה גזענית שאני חושב שכן יש פה איזשהו הבדל בסדר ולכן מה אני חושב שראוי ש... לעשות אם מישהו מהמועדון מאזין לנו או אפשר להעביר את המסר הזה אני חושב שראוי לקחת מספר שחקנים מהמועדון את טלב את דוניו את שרי וגם שחקנים כמו אבו פאני ואת נטל אביב וכמה שמאפיינים את כל הדתות מגזרים צפיפות פיגמנטי וכל מה שאפשר עכשיו שהם יגידו חלקם עזבו את היריבים, זה, זה פוגע בנו, זה מפריע לנו, זה נכון שאתם לא מתכוונים לזה בצורה כזאת, אבל אנחנו כל החיים שלנו חווינו את זה בצורה כזו, ואנחנו מפצירים בכם להפסיק עם העניין הזה, כי זה לדעתי הרבה יותר יעיל עניין של חינוך. אני לא חושב ש- ש- שהוא רלוונטי פה, שוב, כי כל עוד היסוד הנפשי הוא לא יסוד נפשי של גזענות, אז אין פה את העניין של חינוך לא לגזענות. ענישה, אני לא חושב ש- שרלוונטי פה, להפך, זה רק יעשה דווקאי, שוב, כי אתה אומר לבן אדם, אני מעניש אותך על תריעות גזעניות, שהוא מבחינתו לא עבר את אותה עבירה. ובכן אני חושב שהצורה היעילה ביותר להתמודד עם זה ולהפחית את זה, זה קריאה של השחקנים שאומרים, אנחנו נפגעים מזה, בשבילנו תפסיקו עם הדבר הזה.
0: טוב, אני מאוד uh, מצטרף כמובן למה שאמרת, uh, בהקלטה הקודמת לא הייתי, אז uh, לא הייתי חלק uh, ישיר <מח> מהסערה על הדברים שאמרת בפעם הקודמת, uh, <מח> אני לא רגע, לגמרי...
2: רגע, שאני עדיין עומד כן, בחורם, כן, ברור לי,
0: ברור, לי, ברור לי שאתה עומד מאחוריהם, אני, אני אגיד ככה, uh, זה גם בעקבות uh, התכתבויות עם uh, חברים בוואטסאפ וזה, ששלחו לי את מה שאמרת ומה דעתי וכולי. Uh, אני חושב שחוץ מהקהל של uh, בית"ר, ששם uh, כמות הראיות היא מספיקה ליותר לי מהרשעה אחת uh, בדבר uh, חתך מאוד מאוד, מאוד uh, משמעותי בקהל, שהוא חתך גזעני, יחד עם הסלוגנים, ביתר טהורה לעד וכולי, אז, אז יש, יש איזשהו עניין ש, ש, שהם צריכים כאילו לרצות איזושהי תקופה מאוד מאוד משמעותית של טיהור לפני שהם יוכלו להסיר מעל עצמם, ואני, גם שם ברור לי שיש הרבה שהם לא וכולי. אבל אני חושב שגם בקהל שלנו, גם בקהל של מכבי תל אביב, גם בקהל של הפועל תל אביב. גם בקהל של הקבוצה השנייה בחיפה, גם ברוב קהלי הכדורגל בארץ. יהודים וערבים, צ'רקסים, דרוזים, ארמנים, ערמים וכיוצא בזה. יש גזענות. כי החברה הישראלית ככלל היא חברה שלצערי הרב מאוד, יש בה יסודות גזעניים מאוד מאוד דומיננטיים שעוד לא עברו מהעולם. זה קיים בהרבה מאוד מובנים במישור העדתי. וזה קיים כמובן במישור האתני והלאומי והדתי וזה מאוד מצער וזה מאוד חבל אבל אני לא חושב שיש קהל אחד בארץ שיכול להגיד לא אצלנו אין אף אחד גזעני לא זה לא קיים ואני כן חושב שחלק מאלה שנוהמים נותנים בכך גם דרור ליצריהם הגזענים אני חושב שהבחור Uh, פחות סימפטי שישב לפני, לפנינו אתמול ב, במשחק ואיך שהייתה נדמה לי עבירה של אספרי על טלב או משהו בסגנון הזה uh, התחיל לנהום אני אמרתי לו אחי למה ככה 아, למה ככה בא לי אז לא נתן לי איזה תשובה מנומקת והפנה אותי ל... Uh, מאמר האחרון של מתן גילאור בנובחים בירוק או אה, בבלוג שלו אלא הוא אמר ככה בא לי וככה מתאים לי וכנראה ככה גם גידלו אותו ואני מקווה שהרבה מאוד מהקהל שומע ויודע היום אחרת אני חושב גם שהגזענות היום בולטת יותר תקשורתית בגלל שהיא נתפסת כמגונה יותר בילדות שלי כל הקהל היה צועק מוות לערבים, אף אחד לא הבין שיש פה משהו לא בסדר, כל הקהל היה נוהם לשחומי עור, אף אחד לא חשב שיש פה משהו לא בסדר, אבל לשמחתי הרבה היום הדברים הם אחרת ובמישור הזה החברה מתבטאת בקהל והקהל מתבטא בחברה, לא חושב שזה מקום שהוא יותר גזעני ממישורים אחרים ו- ולא צריך להפליג בדוגמאות אז אני לא חושב שכולם הם לא גזענים כשהם נואמים אבל אפיון קהלי ספציפי באמת יש רק לבית"ר ולהגיד שאצלנו כשנואמים זה חד משמעית 100% לא מגזענות זה גם נראה לי סוג של היתממות ואני לא חושב שזאת הייתה הכוונה שלך אלא האפיון הכללי של הקהל של מכבי ואיך פותרים בעיה של נוהמים בודדים כאלה ואחרים זאת כבר שאלה אחרת ו- ואני לא חושב שהצביעה של המועדון כמי שעבר עבירות גזענות היא הפתרון היום ברוב האצטדיונים אפשר uh, uh, לסמן ספציפית את מבצע העבירה מתוך הקהל ולחסוך את הענישות הקולקטיביות הלא מתאימות שאולי פעם היו יותר רלוונטיות. אני מאוד מתחבר לרעיון שלך על קמפיין של שחקנים מתוך הקבוצה. כשמכבי סביב התנצלויות הצילי דור אחד, שתיים ושלוש אמרו שגם לא מתאים להם הנושא, אה לא סליחה זה היה נדמה לי סביב השירה של חזיזה בחגיגות אליפות או משהו כזה. אז אמרו גם לא מתאים לנו השיר של יגרמנים יא נאצים אז היה בזה הדהוד של דברים שאנחנו כבר אומרים פה חמש שנים ועל זה אני גם בטח עוד פעם לא ארחיב אבל גם שם אני בטוח שאפשר למצוא מתוך השחקנים של מכבי כאלה שהם דור שני שלישי לניצולי שואה זאת אומרת, כנראה דור שלישי רביעי אולי לניצולי שואה ולהגיד חבר'ה אני משחק כדורגל מבחינתי לשמוע נאו נאצים לא מקובל עליי לי זה מפריע, בי זה פוגע, אני ברמה האישית מבקש ממכבי למצוא שורה חלופית לשיר הזה. אני חושב שזה באמת יכול לעשות את האפקט הכי טוב, יותר מענישה ויותר טוב מדברים אחרים, ובזה ו- ו- לדעתי א- אולי לפחות לגבי חלק, גם א- אנחנו יודעים שהארגוני אוהדים היום מדברים עם א- מכבי, כן? היה סביב ענייני הכרטיסים הרבה שיח סביב השיח הזה, אז אולי... א- א- הגיע הזמן, אתה יודע, אוהדים באים בדרישות 1, 2, 3 לגבי כרטיסים, לגבי מנויים, לגבי כל מיני זה. אולי המועדון גם יבוא, יבוא עם דברים קונקרטיים כאלה, ש, שבאמת אה, נותן להם ביטוי לא, לאג'נדה שלו. חבר'ה, תוריד, אתם יודעים מה? אתם רוצים 1, 2, 3, אנחנו מבקשים שתפסיקו לשיר את השיר הזה, תפסיקו לשיר את השורה הזאת. השורה הזאת לא מתאימה באצטדיון שלנו. יש לנו אוהדים בקהל, ש, שלפי גילם ברור ש... one way or another הם, הם סבלו בשנות ה-40 אז אולי אפשר יהיה במקום ללכת באמת בדרך הענישה לעשות פה איזשהו חינוך או לפחות משא ומתן סביב הדבר הזה אני מאוד מאוד מקווה עוד משהו שעוברים לזכייה הגדולה
2: שנייה שנייה אני רוצה, רוצה להגיב על מה שאמרת אחד, תראה ברור שאני לא בוחן קריאות ולב של כל אוהד ואוהד שנמצא ביציע אבל כמו שאמרת נכון הכוונה שלי הייתה אי אני גם לא אעמיד את זה באחוזים, אבל ברוב גדול מאוד ומובהק מאוד, אני מדבר שאין פה אפיון של, ה, של הקריאה כקריאה גזענית, כן? על זה אני מדבר. ברור שיכול להיות שני שתיים, אתה יודע, זה אחד, אני לא, אני לא שוב, לא יכול לדעת, אני לא מתיימר לדעת מה עובר בראשו של כל אחד ואחד. גם מישהו יכול להגיד בוקר טוב ולהתכוון... עזרתי בי אמא שלך עוף לי מהפנים, כן? <laughs> <laughs> אבל אני אומר שכאיפיון אין פה, אין פה את האיפיון הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני אביא לך דוגמה אישית עליך ברשותך. אתה אמרת באחד הפרקים פה, בצורה תמימה לחלוטין, אמרת כושי. שאתה התכוונת, שמוצ... כי אתה רגיל, שמי שמוצאו בכוש, זה, 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 זה נכון, זה שורה מה, מה, מהתנ"ך. אגב, אני מכיר משהו בפייסבוק, כי הוא כתב על איזה שהוא היה הפוך כושי ורוב, ואני אז האלגוריתם, ראה שם כושי, ישר חזר אותו. אז, אז, אז אני, בוודאי שאף אחד לא יכול להאשים אותך בגזענות, וגם אתה לא התכוונת להגיד שזה מקום גזעני, נכון? אתה השתמשת בביטוי הזה כביטוי בצורה אחרת. ואני אומר שהשימוש של רוב רובו מוחלט של הקהל אה, 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 באותן נעמות, זה... אה, כמו שימוש בבוז, כמו שאתה התכוונת, אז, אז אמרת כושי התכוונת צפוף פיגמנטים, מבחינתך לא היה זה, אז אני אומר פה זה, זה, זה אותו הדבר, אין פה את היסוד הנפשי של הכוונה הגזענית, כמו שלך לא היה את היסוד הנפשי של הכוונה הגזענית כשאמרת את זה.
0: Uh, כן כן דוגמה לא רעה אני חושב שכל סטע, אנחנו לא ננהל פה דיון ארוך על הנושא הזה ועל פוליטיקלי קורקט והכל אבל יש פה סטע, בוא נגיד חלק מהייבוא של הפוליטיקלי קורקט הוא באמת פחות רלוונטי למחוזותינו כן אנחנו לא יכולים לקרוא לאנשים שחיים איתנו פה ובאו מאפריקה אפרו אמריקאים אמריקאים הם לא. אפרו ישראלים <אפור-ישראלים> <אפור-ישראלים> כן אפרו ישראלים uh, כן. אני יכול רק אולי בשביל לסכם את הנושא הזה שלפני שלושים אה, שנה משהו כזה אני יודע ב-1987 אה, ההורים שלי לקחו אותנו לטיול בארצות הברית והיינו בוושינגטון ב, אה, באיזשהו בית מלון ואחותי הצעירה שהייתה בת תשע או משהו כזה אז אה, היא אמרה שהיא לא לא מתאים לה להיכנס לבריכה כי יש מלא אתיופים בבריכה <coughs> כן אבל זה היה פעם. אוקיי, אנחנו יכולים אה, להמשיך הלאה, אני מקווה. אה, אף אחד לא לתבוע אותנו, הכל נאמר לכאורה וברמת ההומור, ובאמת אה, מי שחושד בנו חושד בכשרים, אה, אז שלא יעשה את זה, כי החושד בקשרים לוקה בגופו. נעבור עכשיו לסיכום הזכייה הגדולה, אז אתמול אה, מכבי מביאה. כמו שנהוג לומר, גביע שני, גביע שני מתוך ארבעה של העונה הזאת שאנחנו עוד מתחרים עליהם, אז הגביע השני הזה בא אחרי פנדלים, בואו תנו לנו כל אחד את סיכום המשחק שלו, את סיפור הזווית האישית שלו על הצפייה והחוויה,
1: יובל בוא תתחיל. אני הגעתי למשחק הזה כאו איזה יופי, יש לי משהו למלא איתו שעה וחצי בערב של יום רביעי. שרון בת הזוג שלי בתורנות, אז אני רואה אותה רק מחר בבוקר, אין לי כל כך מה לעשות, יאללה. ופחות באתי למשחק כמו שהייתי בא, נגיד למשחק, כמו שבאתי למשחק ארבעה ימים לפני זה. ודווקא מאוד אהבתי לראות מהתחרותיות של השחקנים, שזה באמת חשוב להם. עכשיו לי זה היה סתם בידורי ולאט לאט עם המשחק. דווקא התחברתי גם לפן התחרותי. של הענף הזה שאנחנו, והרבה פעמים בצדק, אוהבים לקרוא לו גביע שוקו וללגלג עליו ולהקטין אותו. אני עדיין חושב שזה לא מפעל כל כך משמעותי שצריך להתאבד עליו, כמו שאומרים, אבל לחלוטין אהבתי את הגישה של השחקנים שבאו כמה אלפי אוהדים לעודד אותנו, המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה באמת לתת הכל על המגרש, ויהיה, ויהיה, המפעל, ויהיה המפעל אשר יהיה. אז זה קודם כל המסגרת למשחק. המשחק עצמו ספציפית מאוד הצחיק אותי ששלמה שרף, אני ראיתי בטלוויזיה, לא התמזל מזלי להיות באצטדיון, שלמה שרף אמר שזה 433 קלאסי של רוני לוי. ואותי זה הצחיק כשאומרים על רוני לוי 433 קלאסי. מהמאמן שגיבה לי מכבי חיפה ממה שאני זוכר את ה בוא נכניס עוד קשר אחורי ונוציא חלוץ. ובאמת המשחק נראה לא כמו שאמרו 433 רוני לוי קלאסי, אלא כמו רוני לוי שאני מכיר. די הגנתי, די משעמם, מצד שני אולי גם ניסיון להיות די יעיל. בעונת הגביע שלנו הוא השיג, השיג גביע ככה, עם קבוצה שלא הייתה כל כך טובה. הוא השיג פלייאוף עליון די מכובד, חוץ מהסיום שלו. וככה זה נראה המשחק אתמול. בחלקים זה מאוד עיצבן אותי אפילו, מאוד עיצבן חלק מהשחקנים. כי מלבד יעילות, המשחק הזה ירד כבר לפסים של חוסר ספורטיביות, כמו שדיברתי בתחילת הפרק, הרבה בזבוזי זמן, ניסיונות למשוך את השעון, ב- לעשות חילופים מאוד איטיים, ופציעות בטיימינג שמסתדר להפועל באר שבע. אני, אני לא, 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 לא אהבתי כל כך לראות את זה, ואני עוד יותר לא הייתי אוהב לראות את זה אם הייתי אוהד של הפועל באר שמעדיף לראות קבוצה הרבה יותר שמחה והתקפית. מהצד שלנו אני חושב שדי שיעממנו בחצי הראשון וברק בחר הודה בעצמו בסוף המשחק שהתוכנית שלו לא הייתה לעשות את החילופים שהוא עשה במחצית השנייה אבל גם הוא הבין שאי אפשר לראות ככה כמו שנראינו אי אפשר להמשיך לשעמם כי אנחנו בחיים לא נצליח להבקיע ככה גול הוא זרק את הכלים ההתקפיים הכי חזקים שלנו, שינה את המערך וזה בעצם הביא את המשחק לשליטה שלנו מכבי חיפה חזרה לראות כמו שאנחנו רגילים לראות אותה בשלוש שנים האחרונות. אז אני שמח מאוד גם על, על האי הקיבעון המחשבתי של ברק בכר שחזר בו מהתוכנית המקורית שלו. אם, אם ניתן כוכבית קטנה, כוכבית שלילית, עם כל הרצון לעשות רוטציה, בסוף חלק מהשחקנים המאוד חשובים שיחקו 90 דקות או כמעט 90 דקות. ביניהם פלניץ', שמתי שהוא יקרוס מהעומס זה רק שאלה של זמן, חוסר אודריגז ששיחק כמעט משחק שלם. כנראה לא היה מה לעשות עם זה, עם מצבת הפצועים הנוכחית, אבל לצערי היינו צריכים להריץ כמה שחקנים, שחקנים אקסטרה קילומטראז' ממה שהייתי מעדיף. כן, אני
0: כמובן מתחבר ומסכים עם רוב הדברים שאמרת, אני חושב שמעבר לנושא של הבזבוזי זמן, וגם מתן ואני דיברנו על זה ביציע, אז רוני לוי וקבוצתו אתמול אה, כמו במשחק הקודם שהיה בטרנר כשרוני לוי כבר היה מאמן של אה, באר שבע היו אגרסיביים על סף האלימות. אני חושב שספריה שם אה, מול טלב בעט בו ובעט בכדור כשטלב על הדשא עם הכדור אה, נתן לו כמה כניסות שממש אה, אמרו ש, 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 שזה כניסות של משחק פוטבול או של משחק כדורגל. Uh, והשופט גם לא כל כך נתן uh, הגנה. אז נכון שהיו מקרים ש- שזה יופי שאתה נותן למשחק לרוץ, אבל היו שם יותר מדי מקרים שזה גלש ממש לפגיעות uh, גופניות, ומעבר לזה, אני חושב שבשלב מסוים, בעיקר במחצית השנייה, כשבאר שבע גם רצתה לבזבז זמן, אז uh, מעבר ל- לכל פאול, גם uh, התלוותה לכל uh, פאול מין uh, התלהמות וסמי קטטה כזאת, ש- שכולם... Uh, על כולם ודוחפים ומסבירים וזה וזה גם תרם לבזבוזי זמן שלהם וזה גם תרם לאווירת האלימות שאני חוויתי מצד הקבוצה היריבה. מתן עכשיו בוא תן לנו את הסיכום שלך יובל כבר התייחס בעצם לרוב ראשי הפרקים שרשמנו
2: לעצמנו. כן תראה בהתחלה אני אגיד שאף אחד לא יבוא כשאני אגיד על המפעל הזה ואז זלזל הבאות ואגיד אבל אתה חגגת לו לא זה עדיין מפעל, <laughs> לא מעניין, אמנם הייתי במשחק, ואני יכול להגיד עמית עתתא תעיד, לא קפצתי בגול, בגול ולא אפילו בסיום כשניצחנו, וכאילו שמחתי, אבל בסדר, הייתי מאופק, הרבה פחות מ, מ... נגיד, השער שהיה של אצילי נגד סכנין, או השער של סאן מנחם בבלומפילד, כמובן שגרמו לי לקפוץ ביציע והכל, ופה זה לא קרה, הייתי יותר שמח בשביל הילד, כשהייתה נוחה, הגעתי היום הולדת, היום הוא חגג, נתן לו שיהיה לו נחמד יותר ביום ההולט והוא לא יהיה מבואס ממנו. תראה, באמת בכר עשה רוטציה, העניין הוא שזה היה רוטציה, קודם כל חיובית, טוב שהוא עשה את אותה רוטציה, אבל דווקא את שלושת השחקנים הכי עמוסים, פלניץ' ורודריגז ושרי, הוא שברקל. דווקא אותם, שזה קצת מצחיק, אבל בסדר, זאת אומרת, חזיזה ואצילי לא יודע מה כשירות, ועלי מוחמד לא דאק, אולי קצת עומס מהנבחרת, ורודריגז חשוב, ופלייניץ' כאילו אפשר לוותר עליו, למרות שאני חושב שפלייניץ' כזה מהלך, עלו פה, הרי בכר עליי מערך של חמישה בהגנה, שניים נגיד מובהקים בהתקפה, ואז אני לא יודע, אשכנזי שהוא חצי-חצי, ומאור לוי ורודריגז בקישור. או שאפשר להגיד איזה 1, 2, 1, 1, או לא יודע, אפשר להתייחס לזה בכל מיני זה, צורות, שמחמוד ג'אברם אה, פתח כמגן ימני, ודאן, אה, פלניץ' הבלם האחורי, כאילו, באמצע, אה, שון גולדברג אה, כבלם שמאלי, וטלב טבעת כמגן שמאלי, הוא ממש קיצוני על אה, שמאל, הוא שיחק, הוא עשה את זה, לדעתי טלב זולת פלניץ', שהיה השחקן הכי טוב שלנו במחזית הראשונה, ואני אגיד רגע לגביו, ש... אני הייתי מרוצה משלושה דברים. א', מהיכולת, מאוד מאוד עדת לשחקן שלא נגע בכדור כבר הרבה זמן, זה מראה שאם הכל יסתדר בצורה הנכונה, כאילו מבחינת הראש, מבחינת ההזדמנויות וזהו, בהחלט יש מה לקבל ממנו בעתיד ולהכניס לרוטציה, גם כמגן, לדעתי אפילו גם כקיצוני במקרה הצורך. ב', הוא בא בגישה מאוד נכונה, מההתחלה, וגם באגרסיבית ומשקיענית, וזה שזה היה וג' הוא קיבל עידוד מהקהל. אנחנו יודעים שהיו יחסים מאוד מורכבים לאורך השנים בין טלב לחלקים בקהל, וטוב שזה לא התחיל כבר עכשיו, זה התחיל בעידוד וזה מתחיל מהמקום טוב ומשם יותר קל שזה אה, יתרומם. עכשיו אני אומר במערך כזה של חמישה, אני חושב שבהחלט היה אפשר לתת לפלניץ' לנוח בין אם לפתוח עם ארד ובין אם אפילו לפתוח עם גרשון בכזה משחק. אבל בכל מקרה זה מה שקרה, אה, אז זה... באמת מחצית ראשונה הייתה טיפה משלמת, חוץ מאיזה הכנסת כדור של טל, ניסיון היה קצת באמת, אבל גם להפועל באר שבע, בין, שע, הם היו יותר מסוכנים במחצית השנייה גם, זאת אומרת, במחצית השנייה המשחק נפתח יותר לשני הצדדים, השער שלהם היה באמת שחקן שניסה לבעוט לשער, שחקן שניסה, לא בורמן לעשות, עם, כאילו, ניסה לו בישול, שחקן שבאינסטינקט רק כדור מגיע אליו, אמר טוב אני אשים את הרגל, ילך לאן <coughs> הוא הכובש, ומשפטי שלא הבין נראה לי מה, מה קורה ולאן הכדור בדיוק הולך. וזה נכנס, זה באמת היה שער נדיר כאילו שדבר כזה יקרה, אבל <coughs> קרה לצערנו. אז מחצית שנייה באמת בכר הכניס מוקדם משהו תכנן את השחקנים היותר משמעותיים בהתקפה, זה באמת היה נראה יותר טוב התקפית, גם ג'אבר עבר לקישור. אז בהתחלת המחצית זה נראה ממש ממש טוב, ואז קרה מה? שאנחנו רואים שקורה כל משחק, וזו עייפות של רודריגז, וזה מתחיל לקרות ב- 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 יותר ויותר מוקדם, נגד מכבי תל אביב זה היה דקה, אני לא יודע, שבעים וחמש עכשיו זה כבר היה ממש דקה שישים וחמש וזה רק יחמיר אם הוא לא יקבל מנוחה. אם הוא לא ייפצע קודם, אז פשוט נשלם על זה ביותר דקות של עייפות, והואיל ולוי ואבו פאני פצועים, אז אתה נשאר מראש עם קישור דליל, או פחות, לכל הפחות, פחות איכותי, בטח מפן ההגנתי, ואז פשוט אתה פרוץ באמצע וכל מתפרצת. במקרה הטוב מתנפצתך על הבלמים, ובמקרה הרע כבר אה, הרבה יותר חופשית מזה, וצריכה להגיע עד לניסיון הבקעה. אה, חובה פשוט להגיד איזה משחק, לדעתי מכבי פתח תקווה, אנחנו ניגע בזה בעתיד, באיזה משחק, לא אני מוותר עליו, אבל אני לוקח פה איזשהו סיכוי כדי שאני, שאני לא אאבד פה סריה של משחקים. איתו וגם עם פלניץ' אגב, אותו סיפור, שבסוף היה נראה גם סחוט, גם פציעה שמחכה לקרות, ואני ממש חששתי שבחגיגות, כי הוא חגג בצורה מאוד אינטנסיבית, אז הוא, הוא אמור לשלם, או לפחות לשלם על זה בעייפות אה, ליום ראשון. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה. אה, זהו, בישול ממש יפה של דה, חזיזה, דין דוד כרגע, אין מה לעשות, החלוץ אה, מספר 1 אצלנו בסגל, דוניו... לא יודע מה עובר עליו ביחס לעונה שעברה. Uh, אני ראיתי שבתחילת המחצית, uh, לא מחצית, אני לא זוכר מתי זה היה, ששרי חיבק את רוקאביצה. שפ... אני חושב שאולי אחרי השער שלנו, כן, אחרי השער, ש... שחיכו uh, לראות, העליצות בעבר, אז הם התחבקו, אז אמרתי, אוי, כמה הוא היה רוצה חלוץ כזה שמבין אותו, ויודע אין, לאן לזוז ו- ומתי, כדי שהוא יוכל למסור לו את כל המסירות האלה. כי ראית במשחק כמה פעמים, אני מדבר על מחצית הראשונה, בשנייה היה לו את אצילי והיה חזיזה, ולא היה לו עם מי לשחק, הוא חיכה והאנשים התעצבנו ולמי, ולמי למי הוא יפסור? הוא, הוא לא רק היחיד שהבין מה לעשות עם, עם הכדור, אלא הוא היחיד שזז בהתקפה, כולם היו מאוד סטטיים. דוניו יאמר לזכותו עשה לחץ, אבל גם מבחינה התקפית הוא היה מאוד סטטי והתנועת היחידה שלו הייתה לנבדל. אז גם לא יכולו למסור לו כמעט, וגם כל פעם שרוב הפעמים שמסרו לו את הכדור זה יצא לנבדל, חוץ מהכנסת כדור מאוד יפה שהתבזבזה אני חושב שוב על חוסר היכולת שלו לשים גוף כמו שצריך לבלם. זהו, באמת מעבר לזה, למה לנתח יותר מדי את המשחק הזה. אני אתן לרז מאירקס בסוף את הקרדיט שהוא ראה שגלזר קופץ לצד אחד ובעט לצד השני ושזה לא הייתה, זה לא היה פשוט פנדל ביזיוני עם הרבה מאוד מזל.
0: כן, אני יכול להגיד על הפנדלים ש... אני תמיד אומר ש... שקודם כל מבחינתי שהזרים יבעטו. תמיד ב- ב- ברוב המקרים זה-, זה נראה לי שחקנים הרבה יותר קרי רוח ו- ו- ואולי גם יותר מיומנים טכנית. הפליא אותי אתמול ש- שפלניץ' למשל לא בעט למיטב זיכרוני. שחקן שלדעתי כן, אבל בסדר, בסוף זה, זה עבד טוב, אבל גם כשג'אבר באט אמרתי, איפה יש פה בכלל סיכוי לגול, וגם כששון גולדברג באט, היה ברור לי שזה לא נכנס, וגם כשרז מאיר בכלל, כאילו אמרתי חבל עד שכבר מיכה החמיץ שאנחנו עכשיו שמים מישהו שגם יחמיץ, אבל בסדר, זה הסתדר טוב, מכבי ופנדלים זה... הרבה מאוד פעמים לא ממש סיפור אהבה, אז אתמול היה כיף גדול אה, הניצחון הזה, וכמו שאתה שמחת בשביל בנך, אז בתי, שאפשר אפילו להגיד חצי גררה אותי למשחק הזה, הייתה מאוד בעננים הניצחון, אפילו שזה רק אה, תואר של אה, גביע הטוטו, אז בכל זאת זה, זה תואר, ויש חגיגה, וראו באמת על השחקנים, כמו שיובל אמר בהתחלה, ראו עליהם שהם עלו על הדשא בשביל לנצח. והספורטיביות הייתה פה מאוד מאוד דומיננטית אפשר אולי אפילו להגיד יותר נגיד מהמשחק בתור שאוון ששם הכל היה מאוד מאוד על מי מנוחות אז אתמול ראו שהשחקנים עולים על הדשא משתי קבוצות דרך אגב ההתחלה של המשחק הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית כאילו לא מתאימה בכלל למנומנמות של המשחק ולתואר אבל זה, זה היה יפה אחר כך קצת נרגעו מבחינת ה... Uh, מהירות של המשחק ו- והיה קטעים נגיד יותר מתים אבל uh, ראו שהשחקנים רוצים ואני מאוד uh, מעריך גם את הנקודה הזאת שמח בשביל בתי שגררה אותי שראתה עוד הנפה uh, וטוב בעיניי שהשחקנים מיד אחרי ההנפה גם רצו לקהל ולא מזמזו שם זמן מול מצלמות הטלוויזיה אולי באמת הגיע הזמן שבסיטואציות כאלה בעיקר, כשהקהל לא נגיד כמו באיצטדיון הביתי שחגגו אליפות וזאת טבעת מלאה, אבל uh, במקרה כמו אתמול אפשר את הבמה לא לשים בדיוק באמצע מול המצלמות של הטלוויזיה ותא הכבוד, אפשר לסובב אותה נגיד 90 מעלות. ואז האוהדים גם רואים את הרגע המרגש הזה שבשבילו הם טרחו uh, ובאו. אז זאת uh, נקודה למחשבה למנהלת. עוד איזשהו משהו על אתמול, אני מאוד שמח גם כמוך מתן על העובדה שטלב חזר לסגל, לדעתי שחקן מנוסה, שחקן שעשה דברים יפים גם בנבחרת, גם במכבי, גם התנסה באירופה לא מעט, גם אם כמעט הכל היה על הספסל, אז משהו אחר ממה שהשחקנים, בטח הצעירים שלנו, יודעים ומכירים, אני חושב שלאורך העונה, אם אנחנו מרוויחים עוד שחקן כזה בסגל, זה מאוד מאוד משמעותי. ועם הפנים לפתח תקווה ביום ראשון, אתם איתי?
2: רגע, מילה מילה אחרונה, ממש כואב לי על אשכנזי, פשוט נראה, כי הוא, היה לו כמה משחקים באירופה שהוא גם כבש, זה היה נראה יותר טוב, וזה, בליגה בגביעתו בשני, בגביעת בשני המשחקים האחרונים, זה נראה ממש, הוא לא מצליח להעביר פס, כאילו, הוא כמעט כל כדור שמגיע לזה איבוד, וחבל לי ממש, כי זה גם שחקן שאני חושב שיש לו סט יכולות שיכול לתרום למכבי, וגם כאילו אמרתי הוא, הוא מקצוען והוא כאילו הלב שלו במקום הנכון והכל. יובל לא, לא התכוונתי לב במקום הנכון מבחינת מיקום פיזיולוגי רק שלא תחשוב עכשיו שזהו אז סתם רציתי להגיד שמכל הסיפור הזה יצאת, זה מה שקצת החמיץ לי את הערב העניין הזה עם אשכנזי.
0: כן, מסכים איתך מאוד. אה, אוקיי, אז אה, עם הפנים לפתח תקווה, יום ראשון אה, באיצטדיון הביתי שלנו, בשעה נדמה לי שמונה ורבע, נכון מתן? אכן. שמונה ורבע, מי שמביא ילדים צעירים ו לא מחוסנים, אז לא לשכוח אה, בדיקות כמובן. אני כבר קבעתי לבן שלי, הבת עם תו ירוק. אה, אז בואו, איך אה, מכבי צריכה להיערך למשחק הזה? יש לה שני משחקים בשבוע הבא, הראשון ביום ראשון מול פתח תקווה. השני ארבעה ימים אחר כך ביום חמישי בברלין מול אוניון אחרי גם uh, טיסה uh, אז uh, חלוקת כוחות כלשהי או שקודם כל 100% השקעה במשחק uh, ליגה יובל
1: ככה נתחיל מהליגה זה כמובן הדבר הכי חשוב ומרכזי כל השמחה שחזרנו לשלב בתים אירופי זה הדבר הכי מרכזי ואיתרה מזלנו קיבלנו אבל אני חושב כמו רוב הקבוצות היותר טובות בליגה, לוח משחקים מאוד קשה היה להתחלה. כך יצא שמכבי תל אביב הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, ואני חושב גם בני סכנין, משחקות אחת מול השנייה במחזורי הפתיחה, ובהקשר שלנו של מכבי חיפה זה יוצר עומס מאוד גדול בשילוב עם משחקים קשים מאוד בשבילנו בזירה האירופית. אני חושב שצריך להתמקד קודם כל במכבי פתח תקווה ולא לחשוב או... לחשוב רק במעט על המשחק אה, אה, בברלין. אה, זאת קבוצה שעשתה לנו צרות אה, צרורות בשנה שעברה, לא רק לנו, גם למכבי תל אביב, גם השנה אה, למכבי תל אביב, אה, אי אפשר בכלל להקל בהם ראש. אה, קבוצה שגם תבוא, כמו שאנחנו מכירים, להסתגר אה, בצורה טובה מאוד ולהכות ומתפרצות, כך שנהיה חייבים את הכלים ההתקפיים שלנו, הכי טובים שיש, ו... כמה זמן עד שנצליח, כמה זמן שידרש עד שנצליח להבקיע. אני מקווה שזה יהיה מוקדם, אבל אני מניח ש... שצפוי לנו קרב לא פשוט. בנוסף, כשאנחנו מסתכלים על אירופה, ואנחנו מסתכלים על שלוש הקבוצות שיש לנו בבית, אני חושב שיש תמימות דעים שהן לכל, לכל הפחות שוות ברמתן לרמה שלנו, אם לא, אם לא יותר, וגם באירופה יש... משחקים מסוימים שאנחנו צריכים לבוא אליהם בגישה שונה כתלות ביריבה וכתלות באצטדיון. אני חושב שאם נשיג משהו כמו שמונה נקודות בזירה האירופית זה אחלה הישג בשבילנו בין אם זה שווה עלייה ובין אם לא. ומשחק חוץ בברלין קבוצה מעולה מהבונדסליגה אני לא יודע כמה, כמה פשוט יהיה לנו להשיג שם נקודות. ו... קשה להגיד את זה על מכבי חיפה, אבל אולי הגישה שלנו במשחק הזה צריכה לבוא להיות להסתגר, כמובן לנסות איכשהו להכות במתפרצת, אבל את הכלים ההתקפיים שלנו, טובים ככל שיהיו, כנראה זה לא מה שיעזור לנו ב- ב- בברלין. <אז> לכן אם צריך לשחק עם כל, סוללות, עם כל סוללת התותחים שלנו בפתח, נגד מכבי פתח תקווה <אז> ולעייף אותם, אם זה מה שצריך אז אני חושב שזה מה שצריך לעשות בלי לחשוב שמעבר לפינה יש לנו משחק חוץ קשה באירופה.
2: טוב אני אתייחס ברשותכם, אז ברשותכם אבל לא, מחילה אני לא כל כך מסכים, לא שאני לא מסכים שמכבי תקווה היא לא קבוצה טובה והיא מסוכנת, זה ראייה מספיק גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד הפועל תל אביב וגם שנה שעברה כמו שאמרת עשו לנו צרות. אני במע... לא יודע אם לגמרי במחשבה על, גם קצת מחשבה על ברלין ובאר שבע בתוך השבוע הזה, אבל יותר בעניין של אני ממש חושש שאותם שחקנים יפצעו או יישחקו מאוד מאוד הלאה, אז אני חושב שאין מה לעשות, יש פה ניהול סיכוני, ובלי זה זה מכבי פתח תקווה, יש פה כמה שחקנים שאני פשוט חייב, מבחינתי, נותן להם מנוחה ונותן לשחקנים אחרים כן לשחק, כשאנחנו יותר במשחקים האחרונים. כן בכל זאת להצליח לעשות איזושהי רוטציה ולהביא אה, יותר שחקני ליבה במצב כמה שיותר טוב כן לקראת שני המשחקים הבאים שגם ביניהם רק שלושה ימים עם טיסה צריך להיות קשה מאוד. אה, אני רוצה להתייחס למכבי פתח תקווה אבל דיברת על להסתגר ומתפרצות אז צריך להגיד לגבי זה שיכול להיות שזה עדיין תהיה השיטה שלהם זאת עדיין יש את אותו כלים הגנתיים שאנחנו הכרנו מהמונה שעברה לפחות חלקם עם ירדן כהן שאני אמרתי כבר הרבה זמן שאני חושב שהוא מגן ליגת העל לגיטימי לגמרי ובן רייכרד באמצע שאנחנו uh, במשחקים טוב ומגרזן uh, לא רע בכלל וגם יודע להוציא כמה שחקנים גם משלוותם וכמה ברכיים ממקומן. Uh, עכשיו בחלק יש את uh, הדני שזה ו, 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 ושחקן כמו אבווד נגיד ש, שגם כבש uh, נגד הפועל תל אביב אבל צריך לקחת בחשבון שאין את ליאלה בלע. עכשיו זה הוא עשן לנו הרבה צרות בעונה שעברה, ושחקן שבנוי על מתפרצות. עכשיו אם אני לוקח אחד משחקני ההתקפה המרכזיים שלהם, עווד, שחקן שבכלל לא בנוי להתקפות מתפרצות. כאילו, הוא שחקן שהרבה יותר חי על פוזיישן, כן? בין אם הוא מקבל כדורים באגף או מקבל כדורים באמצע, גם הוא לא שחקן מאוד מהיר, וגם אה, היכולות שלו בעוד, פחות ליד הביטוי בתנועה לעומק, הוא יודע לבשל טוב, וזאת, אה, אה, יש לו איכויות אחרות. ולכן אין מה לעשות, כשאני לוקח את כלל השיקולים, כלל המכל, מכלול השיקולים, אני כן חושב שמול אפיון כזה, מול קבוצה כזו, אני כן עושה את הרוטציה, ולכן ההרכב שלי הוא ג'וש כהן, אני מחזיר לשער. רז מאיר, מגן ימני, בלית ברירה מה שנקרא, כי, לא, לא כי אני כאילו מזלזל ברז, אלא כי גם הוא עם עומס מאוד גדול, זאת הייתה הכוונה שלי, כן? בלמים, אז אני עולה עם דן כבלם ימני, עופרי ארד באמצע, בלם שמאלי אני מתלבט בין גולדברג לגרשון, גרשון בסך הכל בשלושה בלמים בקו של חמישה בהגנה, וכדי לשחק. גולדברג נותן לי את האפשרות לעבור לקו ארבע בלי לבצע עוד חילוף, שהוא יכול לעבור להיות מגן שמאלי. זה גם אפשרות. מצד שני גרשון יותר טוב כבלם, אם אני צריך להכריע זה כנראה גולדברג אבל גם גרשון מקובל עליי וטלב טוואטחה. עכשיו לא שאני אהב ואומר וואו כי טלב בא טוב, לא, פשוט אה, אה, מבחינתי אני כבר אה, אומר אני רוצה לעבור לקו במחצית השנייה ובתחילתה ובמהלכה עם סאן מנחם, כאילו סוג של חילוף כפול מהבית שטלב וכנראה הבלם השמאלי יוצאים ואז נכנסים אה, סאן ועוד שחקן אה, התקפה. וזה, ואז אני עובר למערך יותר התקפי. זאת, זאת המחשבה. והסאן גם לא יגיע שחוק מדי, אני רוצה לשמור אותו לקראת המשחקים הבאים. בקישור, מחמוד ג'אבר ואלי מוחמד, שוב, אני חייב לתת מנוחה לרודריגז, עכשיו אמרתי, אם פלנ, פלניץ' בחוץ ורודריגז בחוץ, אז אני חייב מבחינתי לעלות עם שלושה בלמים ושני קשרים, לפחות, כי אין מה לעשות. זאת אומרת, הוא מאבד פה את שני שחקנים, אולי ההגנה הכי משמעותיים שלך בקבוצה. אז אתה חייב לעלות עם עוד שחקן הגנה ולא להפקיר במקום אחר ונשאר עם השלישייה הקדמית של עומר אצילי, דולב חזיזה ודין דוד שפשוט לא פתחו בגביעת אותו, נכנסו כמחליפים, שניים נמצאו מחצית, דוד אפילו פחות מזה ואז לפחות אני יודע שאני מקבל הרבה איכות שם, נותן גם מנוחה לשרי שמגיע עם עומס שוב, מהבית במחצית השנייה להוציא את הבלם השמאלי גרשון וגולדברג וטלב, עובר למערך יותר כיפי, יכול גם אם אני רוצה להכניס את רודריגז במקום אחמוד ג'אבר. צריך גם לקחת בחשבון שבמחצית השנייה רוב השחקנים של המגרף כבר יותר עייפים ואז מי שנכנס כמחליף ישב בדרך כלל פחות עומס. פחות בכל נושא של... גם ראינו פה במחצית הראשונה שהייתה הרבה יותר אינטנסיבית מבחינת קרבות מגע וזה, במחצית השנייה המשחק יותר פתוח. אז זה נכון לא שאתה ב- יכול להיות שאתה יותר במחצית השניה, לפחות הסכנה לחבלה לרוב, או אני חושב שהיא יורדת. זהו, אז זה בגדול ההרכב שלי, וגם המחשבה שלי מבחינת האסטרטגיה למשחק, שגם אנחנו עולים לרוב במשחקים כקבוצה דומיננטית וכקבוצה ששואפת לנצח כל המשחק עם שוק של שמתגבר ככל שהזמן עובר, אני מניח שתסכימו איתי. אתה מתחיל אתה לא זה, דקה 20 אוי אני עדיין 0-0, דקה 30 ואומרים רגע מה קורה פה, דקה 65-70 אתה כבר כאילו על ה.. לא יודע כבר מה לעשות עם עצמך ברוב הצבים אתה לא מוביל. פה זה יהיה שונה, פה אתה כשאתה יוצא במחשבה של אפילו אם אני מגיע למחצי דקה 50-60, בתיקו מצבי טוב, כי אז אני מכניס את החלים, ההתקפים החזקים שלי, אתה כבר גם מתחיל בגישה אחרת. שהיא פחות ארבעה. כמו נגד הפועל תל אביב בגביעי הטוטו. בדיוק, אחד לאחד כמו נגד הפועל תל אביב בגביעי הטוטו. נכון שאתה לא תמיד יכול לעלות ככה. נכון שאתה מצמצם את מרווח הניסיון הניצחון שלך נקרא לזה, משעה וחצי ללפעמים חצי שעה, שיכול להיות לפעמים קצת מדי. אבל כשאני לוקח את כלל השיקולים ואת העומסים שהשחקנים נמצאים בהם, אז אני חושב שזאת האסטרטגיה הנכונה למשחק הזה. אגב אבל אין לי ספק שבכר לא יעשה את זה יפתח עם רודריג הזה <coughs> ויפתח עם פלנד.
1: <coughs> אולי אם... שרי אני, אולי. אז אני רק רוצה להגיד שאם בכר אכן ילך עם רעיון דומה לשל מתן אז ללכת עם, 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 עם קו של חמישה בהגנה אבל איך שאומרים על אמת לא רודריגס חצי בלם חצי קשר כי. אנ- אנחנו לפעמים בקהל לוקח לנו כמה דקות להבין את זה, לשחקנים נדמה שהם לא באמת מבינים איך להתמודד עם זה, אבל היריבות שלנו יודעות להתמודד עם זה מצוין, כי זה פשוט יוצר אצלנו בלאגן. אז אם מחליטים על ח- קו של חמישה, או שלושה בלמים ושני מגנים אה, כ- שמתפקדים כשחקני קנ"ח, אז באמת שלושה בלמים. ולא לקחת קשר אחורי ולהגיד לו תשחק אותה בקיעין.
0: כן, אני, אם זה בהחלט יכול להתחבר, אני חושב שברוב המשחקים שמכבי עשתה את הניסיונות האלה, היא שילמה על זה ביוקר מבלי להרוויח את הרווח המצופה. זה משהו שטוב שיש לך את יכולת הגמישות הזאת תוך כדי משחק אם צריך, אבל לעשות כשמתכננים מראש את זה, יוצא קצת מבולגן מדי ואז באמת השחקן לא תורם לא כבלם שלישי ולא כקשר אחורי בעיקר כי השחקנים שסביבו לא כל כך יודעים איך להתייחס אליו ואיך להשתמש בו ואת הקישור האחורי זה משאיר לפעמים שחקן ממש אחד בודד שזה אף פעם לא נוח והקשרים, הבלמים זה, זה קצת עושה להם דיסאוריינטציה כזאת, אני, אני עוד לא ראיתי אותנו מרוויחים מזה רווחים גדולים. Mm-hmm. מה שכן, הגישה של מתן בהחלט מרעננת ופוקחת עיניים ובהחלט צפוי שבכר לא ישתמש בה, אבל זה משהו מעניין, הייתי רוצה לשאול אולי את יובל כמי שכן בקיא מאיתנו בתחומים הפיזיולוגיים. אם אפשר את הרוטציה, חלוקת העומסים הזאת, לעשות קצת יותר באימונים ופחות במשחקים. זאת אומרת, מה, מה קורה מבחינה גופנית אם השחקן אומנם כן משחק שני משחקים מלאים נגיד בשבוע, לאורך זמן, אבל מבחינת אימונים נותנים לו שם הנחה מאוד גדולה, או שהאימונים הם... הרבה יותר טקטיים ומשקמים ופחות כאלה שדורשים אימון גופני אינטנסיבי ש- שעלול ל- לסכן ו- ולהביא לפציעות ו- ולהכביד יותר מדי על
1: השרירים והעצמות. אני חושב שקשה לי לענות על השאלה הזו כי בעיקר כי עולם המקצוע שלי הוא רפואה ולא כדורגל, אני חובב כדורגל בסופו של דבר. קשה לי להגיד איך האימונים באמת מתקיימים וכמה אינטנסיביות יש באימונים, אני, כמובן יש סוגים שונים של אימונים, יש אימוני כושר, יש אימונים יותר טקטיים, אני מניח שאפשר גם להקל על שחקנים באימונים, אבל בסוף כמו שכולנו מכירים ספורט מקצועני, בתחרות השחקן אין מה לעשות, הוא ייתן יותר ממה שהוא נותן באימון, כלומר מנוחה באימון תפחית. אז משחקים תחרותיים ואימונים בסוף הם שני דברים שונים מבחינת האינטנסיביות ושחקן בכל ספורט, במיוחד, בפרט בכדורגל, אין מה לעשות, בסוף על המגרש, במיוחד אם יש עשרים ומשהו אלף אוהדים שדוחפים אותו, ייתן יותר ולתת לשחקן מנוחה באימון לא ישיג את אותה תועלת פיזיולוגית כמו שזה ישיג במנוחה במשחק
0: אוקיי, okay, טוב, אז uh, מעניין אם uh, ברק uh, ישמע את ההסכת הזה לפני המשחק ביום uh, ראשון ויוכל uh, להפיק לקחים מהעצות של uh, מתן או שאולי הוא ינקוט בדרך uh, שמרנית יותר, יעלה עם ההרכב הכי חזק ביום uh, ראשון ואז יגביר ביום חמישי עם ההרכב הכי חזק uh, שכולל את אותם שחקנים. <אז> נקווה שכולם כמובן uh, יהיו בריאים מה התחושות לקראת יום ראשון אופטימי
1: פסימי יובל? אופטימי, אני חושב שננצח, נקווה אפילו עם
2: שער ריק. הלוואי הלוואי. מתן מה אצלך? אני חייב להודות שאני לא כל כך אופטימי. בדיוק בגלל הסיפור הזה שאני חושב שברק יעשה רוטציה, אני חושב שאצל חלק מהשחקנים גם משום שזה כאילו עכשיו בין זכייה בתואר שראינו שהם חוגגים וזה, לבין שני משחקים בפרופיל יותר גבוה, זה גם יהיה איזשהו... ירידה מנטלית מסוימת וגם העייפות המצטברת הזאת לצערי אני חושב שתעלה לנו יותר מדי ולכן אני לא כל כך אופטימי, אני חושב שאם יהיה ניצחון שאני גם לא בטוח הוא יעלה לנו בהרבה מאוד כוחות. טוב אנחנו באמת
0: בשבועות מאוד 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 אינטנסיביים אין ספק זה שני משחקים על מלא בכל שבוע ו- ומשחקים בפרופיל גבוה. זה היה מכבי תל אביב, זה היה הגמר הזה, זה מכבי פתח תקווה בברלין, וברלין באותו שבוע ואחר כך אה, מיד הפועל אה, באר שבע, בעצם שלושה משחקים תוך אה, שמונה ימים. אה, אני כבר עם הפנים לברלין לקראת המשחק שם, אז אה, אתה מתן אמור להקליט אה, פרק עם אה, פליקס מפודקאסט פוסבל. אבל עוד חזון לא מועד מזה ונקווה שנסיים יפה גם את המחזור השלישי, הרביעי בעצם כבר, בליגת העל, נכון? מחזור רביעי, ושלא תברח לנו הצמרת, נאחל תיקו רב נפגעים בטרנר <laughs> או שנמנע מנפגעים?
2: נפגעים מילולי.
0: אבל נקווה ששם יהיה...
2: נפנאים מהשופט. רב מורחקים,
0: אפשר לחתום על זה. בסדר גמור. המשך מועדים לשמחה לכולם. יובל, תודה רבה על שמחתי להיות פה. גם אנחנו שמחנו. מתן, שלום, שלום. תודה רבה גם לך. להתראות שבת שלום. להתראות שבת שלום. תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים. אני עמית פרלה, נקווה להמשך מוצלח של התקופה האינטרציבית הזאת. ירוק עולה?